0: Tuaras ganhou mais dois anos, mesmo ainda sem ter o plenário sacramentado?
1: Isso, está prestes a ganhar. Vai ganhar, não vai enfrentar nenhum problema no plenário, assim como não enfrentou nenhum problema na sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira. Foi um passeio no bosque e deverá ser o mesmo na votação secreta em Sim. plenário, Bocaro. Sem lobo mal, passeio no bosque tranquilo... É, só ali colhendo frutinhas, florzinhas e segue o bairro é, ele conseguiu um raro consenso de petistas a bolsonaristas, foi elogiado por todos, não enfrentou nenhum constrangimento, nenhuma dificuldade, mesmo diante dos questionamentos aí sim internos que existem ao seu trabalho entre os procuradores entre os colegas, entre os subordinados e ainda assim vai é, ser conduzido para um novo mandato. Um ou outro senador foi mais incisivo com ele, principalmente os dois senadores que entraram com um pedido de processo contra ele, que são os senadores Alessandro Vieira e Fábio Consum, da exceção. Não chegam a compor nem um posicionamento de alguma bancada e nem de algum grupo mais relevante do Senado. Mas, se Mesmo fizeram... entre
0: mas, Sim. Tia Vera, Tia Vera, por que, por que que os políticos gostam de Procurador-Geral da República desse jeito, assim como o Aras?
1: <risos> né? Tem olho de Procurador-Geral da República, boca de Procurador-Geral da República, mas está disfarçado de outra coisa, tipo o Obo Malmo. Ele... <risos> Ele Porque, ninguém, não... <risos> entre tantos nomes que já
0: botaram aqui, Vera, tem um que eu separei que eu não li ainda. Já falei outros mais cedo aqui, mas agora a Yara Rocha de está dizendo que esse é um desprocurador.
1: Desprocurador. Ele não procura ninguém se... Se deixar, ele fica quietinho ali na casinha dele, sem criar é, encrenca com ninguém. Falaram que é um advogado-geral
0: da União também.
1: Ele atua mais como advogado do que como procurador, Bocardi. Os nossos ouvintes estão certos na sua percepção. Aras, quem é Augusto Aras? Não né? é um outsider dentro do Ministério Público. Sempre foi assim. É, havia dois grupos que se revezaram e que rivalizavam na influência no Ministério Público da União, no Ministério Público Federal, nos últimos anos. O grupo do ex-procurador-geral Rodrigo Janot, é, e aí ele promoveu uma série de procuradores jovens, formou as forças-tarefas como a da Lava Jato, etc. E o grupo da procuradora Cássica, que é assistiu a Raquel os dois se estranhavam um pouco, e tinham ali vários procuradores orbitando em torno. Deles. é o Bolsonaro não é um outsider é, não é um transitador nesses grupos o nome nunca figurou entre os cotados para ser ter a base como ele é assim, um levado o nome dele elevado é levado ao Bolsonaro justamente por essas características por não ser de nenhuma panelinha e o Bolsonaro escolhe fora da lista tríplice fora de qualquer aposta justamente para ser um homem bem do Ministério Público. Ele é, deu entrevistas, inclusive, dizendo que ele usaria a bandeira verde amarela, que tinha se comprometido com ele. O próprio Bolsonaro fez questão de fidelizar o Aras em várias entrevistas. E ao longo desses dois anos, ele cumpriu a risca que, que o presidente esperava dele, inclusive é, não oferecendo nenhuma resistência ao governo no curso da pandemia, não cobrando nenhuma omissão no governo, nenhuma ação no governo, e nem nada. É, da mesma maneira, ele conseguiu é, agradar os políticos ao desmontar as forças-tarefas, forças entre elas e principalmente a da Alva Jato. Ele já era um crítico a Lava Jato, historicamente. Durante a campanha, aí sim, ele se fez de morto, dizendo que a Lava Jato era importante para não ser combatido, inclusive, na opinião pública. Mas, assim que assumiu, ele se pôs a desmontar essas forças-tarefas. E principalmente a da Lava Jato, submetendo os procuradores a uma série de processos, inclusive correcionais, processos disciplinares, acusando eles de criarem um banco de dados próprio é, para ter poder ali, que não era compartilhado com o resto da instituição, acusando inclusive Suspeitas de desvio de, de, de recursos empregados nas Forças Tarefas é, para benefício próprio de alguns procuradores. E ele repetiu isso nessa sabatina de hoje. Esse ataque à Lava Jato caiu como em música aos ouvidos de, de políticos de vários partidos, do PT, do PP, do MDB, alguns deles é, denunciados pelos procuradores anteriores. Rodrigo Janot foi muito incisivo com muitos senadores, os senadores do PP, Renan Calheiros e outros, é, que agora reverenciaram Aras na sua sabatina e ajudaram a que ele passasse com uma folga bem grande na CCJ, folga essa que deverá se repetir no plenário. Agora, Vera, o fato dos parlamentares terem pegado leve com o Aras quer dizer também, é um aceno também para o presidente Jair Bolsonaro e tem alguma relação com a futura sabatina de André Mendonça para uma vaga no Supremo? Não, não, Carol. Isso foi outra coisa em que a estratégia do Aras foi muito bem pensada e muito bem sucedida. Ele, desde o início, quando entrou em campanha, e ele chegou a se afastar, inclusive, alguns dias, da Procuradoria para percorrer gabinetes lá no Senado, para convencer senadores, ele foi sempre é, no sentido de descasar a sua indicação da do Ana Mendonça. Dizer aos senadores que o importante era votar logo a sua recondução, porque se houvesse vacância na cadeira do PGR, isso poderia ser ruim para vários assuntos, que um PGR é, interino não seria o seu vice, mas sim o vice do Conselho Nacional do Ministério Público, então poderia ser alguém com um perfil totalmente diferente do dele, e em uma semana poderia causar alguma turbulência lá, mudar o rumo das coisas, então ele teve sucesso nisso, principalmente porque o presidente Jair Bolsonaro continua estressando a crise entre os poderes e o André Mendonça entrou num lingo em virtude disso. Ele já não contava com a simpatia dos senadores, nem do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, por uma série de fatores de quando Alcolumbre era presidente do Senado e ele era advogado-geral da União ou era ministro da Justiça então já havia essa antipatia com a insistência do Bolsonaro em investir contra o Supremo e contra os poderes o, o André Mendonça foi sofrendo a, a, as consequências disso agora o que me dizem os senadores é que a sua sabatina só acontecerá depois do 7 de setembro até lá eles não veem a hipótese de votar o nome do André Mendonça e isso me faz responder a sua pergunta não, não acho que esse passeio no bosque que o Augusto Aras teve nesta terça, signifique que o Senado será mais afável com o presidente Jair Bolsonaro. Não necessariamente. Não que eu ache que eles vão chegar é, no boeda de hoje, dia de hoje, a rejeitar o André Mendonça. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que a tendência maior hoje ainda é que ele seja aprovado. Mas digamos que a gente chegue no tal fatídico 7 de setembro e aconteça a pior das previsões que começam a rolar, essa de que vão tentar invadir o Congresso ou vão tentar invadir o Supremo. Se a gente chegar a esse extremo de gravidade, aí esse nome vai para a boca do sapo, me dizem os senadores. André Mendonça será descartado caso haja esse tipo de investida dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra os outros poderes. Eles dizem, a gente não vai poder indicar, aprovar a indicação de alguém que chega com essas credenciais, de ter vindo de um governo que insufla as pessoas a invadirem a sede de outros poderes. Então, dependerá muito do que acontecer lá no dia 7 de setembro, o destino futuro do André Mendonça.
0: É, antes de entrar nesse ponto aí do 7 de setembro, em outras palavras, está dizendo que pode ser assim, é, falando bem de, de modo bem, bem grosseiro, resumido, foi mais uma questão assim, pessoal assim, dos senadores, com o Aras para ficar bem na foto com ele e tá, tal, olha aqui, tá vendo? A gente está aqui, somos todos amigos, parceiros, nosso passado, meu presente e o futuro, por favor, somos amigos. É mais ou menos essa linha, fora disso, da questão pessoal de cada um, aí é outra história.
1: Exatamente. Segue a conformação original de cada um dos partidos em relação ao governo, inclusive como eles vão continuar se comportando na CPI, como vão votar nas pautas de interesse do governo, mas no caso do Aras, se criou uma simpatia suprapartidária pelo fato dele ser esse cara que diz que não pode criminalizar a política, que não pode mover ações a torto e a direito contra políticos sem ter muita prova, sem ter muito indício. Isso tudo é música. Pro ouvido dos senadores de todos os partidos, Bocardi. aí não importa muito a distinção ideológica. Então, esse é, discurso a favor dos políticos, contra a tal criminalização dos políticos, quando na verdade o papel do Ministério Público não é criminalizar os políticos, porém investigar se políticos cometeram um crime. Mas, ainda assim, isso acabou causando uma simpatia suprapartidária e foi por isso que ele teve essa vida fácil na sabatinha da CCJ nesta terça.
0: Que dureza.
1: Que dureza, isso sim. É.
0: Dureza para nós brasileiros, que queremos, que queremos um Ministério Público eficiente, que queremos um congresso sem roubalheira. Né? Dureza.
1: É, ele está moleza Agora, Vera, o que, que significa para a CPI? Muda alguma coisa? Porque assim, já era Augusto Ares o Procurador-Geral da República E já era para ele que o relatório seria endereçado de qualquer forma, né? É, exatamente, não muda muito Mas mostra uma certa contradição, né, Carol? Porque veja, se os senadores da CPI Alguns dos quais estavam lá na CCJ Acham que houve crimes em série No curso da pandemia E que a Procuradoria-Geral da República Foi omissa até aqui e querem que ela investigue algo que ela não fará, não era o Augusto Aras o procurador geral que eles deveriam pretender para o Brasil. Né? Então existe uma grande é, contradição, para não dizer hipocrisia, porque eles sabem que Augusto Aras nada fez durante a pandemia e nada fará quando receber esse relatório. E ainda assim fazem esse jogo do contente, vão lá e aprovam o Aras, justamente porque ele acabou com a Lava Jato e acabou com as outras investigações. O que, que deverá acontecer com a CPI? Ela vem vivendo, como a gente tem dito aqui, um momento de declínio do interesse. Hoje mesmo, depois da sabatina, tem uma audiência para a qual ninguém está ligando. Então, a tendência é que ela conclua os seus trabalhos, apresente o um relatório agora em setembro, e aí esse relatório chegará ao Aras. O que me dizem alguns senadores? que ele acenou, durante a campanha que fez, com a possibilidade de fazer um bem bolado, um bem bolado com a CTI. Ele acata alguns dos indiciamentos pedidos e pede o indiciamento de fato dessas pessoas, mas pessoas que estejam ali numa linha pazuelo para baixo, entendeu? Nada de Bolsonaro, em relação ao presidente, ele vai dizer que não tem provas, que, não, que não, os crimes não se configuraram, etc., Pode até acatar um pazuelo, dependendo ali do acordo que tiver feito com os senadores. E aí, para os bagrinhos de baixo, aí, linha dura. Né? Os funcionários do Ministério da Saúde, os lobistas, os representantes de empresas, para esses linha dura. Pazuelo ainda aí, no muro e Bolsonaro, pimpão, livre, leve e solto.
0: E o nosso... Estamos mudando aí o vídeo, atendendo o um pedido do Carlos Tacarracho que escreve aqui pra gente. Eu já tinha falado isso e acabou passando, mas é um incômodo e ele tem razão no que ele falou aqui. Eu falei que concordo com ele. Nesse mosaico, para quem tá vendo a gente pelo vídeo, nessa divisão aí da tela, vocês deveriam dar destaque a Vera Magalhães e não ao Rodrigo. Ele tem total razão. Então o nosso Matheus Luc tá aqui tentando mudar e aí conseguiu. É isso. É Nossa, justiça. então você tem que
1: arrumar a estante, porque olha justiça. a bagunça que tá. O Sérgio ah, então, de já ah, deu
0: Ah, então você se vira é. agora, porque... É, é eu
1: isso. contava com aquele mosaico pequenininho pra ninguém ver essa não, bagunça que tá aqui não, atrás. Não. Agora de você mim.
0: pode se preparar e é isso aí. Você tem 50% da tela, eu 25%. Na verdade, deveria <risos> dizer não, é. 10 pra mim, deixa o Carol com é. os outros aí, pronto. Tá meio... É que daí acho que não consegue se divisão. Eu dedicar o fim de
1: semana a essa arrumação. Olhem o colar e esqueçam a estante.
0: Pô. É isso aí, gente. Tá vendo? É, pô, é assim será. Que isso? Pra quê? Já, já tem uma cabeça que Já tem que eu te te dizer falou, que... Você... Pera,
1: tá uma bagunça essa sua
0: estante. Não, deixa. Muito melhor a bagunça da sua estante ver, né? do, que a minha, tá. do que a minha cabeça ocupando essa tela toda. Socorro, <risos> me deixa pequenininho. Ô, Vera, vou entrar no 7 de setembro. É o seguinte: é, 199 anos depois, há é, uma, uma tentativa de recolonizar o, é, recolonizar o Brasil, é isso? Ficar, é, transformar uma colônia de alguém é, nesse 7 de setembro? Tem toda uma preocupação aí. Estou contando. Já faz quase um mês que a gente está falando sobre 7 de setembro, eu insisto, como se o país tivesse uma maravilha, não tivesse outra coisa para a gente se preocupar. Mas tem aí a discussão, a cada dia, uma pauta, a história dos militares pelo país e tudo mais. O que, que você atualiza para gente?
1: A cada dia uma crescente preocupação mesmo, Bocardi. Ontem eh, se decidiu um impasse que havia em relação a isso aqui em São Paulo. Né? Tinha eh, um pleito tanto dos bolsonaristas quanto dos antibolsonaristas para ocupar a Avenida Paulista. E o governo do Estado decidiu que, como os bolsonaristas pediram antes, a manifestação pró-Bolsonaro, portanto, essa que tem um grande potencial de ser uma manifestação pró-intervenção militar, anti-suprema, anti-congresso, ela que acontecerá no dia 7 na Paulista, provavelmente com a presença física do presidente da República pela primeira vez numa manifestação aqui em São Paulo. E aí, no dia 12, portanto, no fim de semana seguinte, ao 7 de setembro, que cai numa terça-feira, acontecerá a manifestação do Fora Bolsonaro, Está sendo organizada pelo MBL, por outros partidos e outros movimentos. Então ficou essa divisão. Mas na, na inteligência da polícia, o próprio governador João Lória disse isso, existe uma percepção e um monitoramento de redes sociais bolsonaristas que mostra sim conversas e articulações com o intuito de causar tumultos, de provocar uma sublevação até de alguns setores das PMs em vários lugares do Brasil e de invasão de prédios públicos em Brasília e em outros estados, é, inclusive do Supremo e do Congresso. Isso é de uma gravidade extrema. O Dória disse que conversou com o governador do Distrito Federal, o Banês Rocha, a esse respeito, passou a ele os monitoramentos que foram feitos pela inteligência da polícia aqui de São Paulo e vamos ver como isso vai ser coibido, como isso vai ser é, monitorado. Os governadores estão, inclusive, pedindo reunião com os comandantes das Forças Armadas para que eles tomem pé da gravidade dessa situação e tomem alguma providência. Já tem uma providência que foi boa que é de não realização de desfile cívico-militar nesse dia, porque vocês imaginem a mistura perigosíssima que seria de um desfile daqueles equipamentos todos velhos do exército e tal, um desfile cívico-militar com palanque armado, uma coisa oficial, e pessoas ali do lado pedindo intervenção militar e fechamento do Congresso e do Supremo. Né? Seria o um puro creme do golpismo é, junto ali na Praça dos Três Poderes então aí. foi de bom tom não, ta, não ter o um desfile mas os protestos vão caminhando para se tornar uma coisa muito perigosa e muito, muito, muito autoritária se não então, tomar fazer... cuidado
0: isso aí dá cadeia hein se não tomar cuidado ah, isso aí dá cadeia hein se não for bem arrumado certo. isso dá cadeia
1: se tentarem mesmo os, os que tentarem serão presos como foram presos que tentaram invadir o Capitólio em Washington, como estão sendo presos aqueles que têm conspirado contra o Estado Democrático de Direito no Brasil. De novo, nada a ver com liberdade de expressão. A gente está falando de coisas distintas, está falando de crimes contra a própria existência do Estado Democrático de Direito e isso, a tentativa de invasão de um, uma das sedes dos poderes da República é inequivocamente algo que se inscreve nesse tipo de crime. Então, a gente vai ter prisões, sim, se isso acontecer, mas imagina a cena que a gente vai produzir para o público interno e para o público externo, né? a gente quebrando janela do Supremo, eventualmente, ou invadir, tentando invadir o Congresso, subir, subir a rampa, subir aquelas cúpulas, isso já aconteceu no passado em relação ao Congresso, no, em 2013, chegaram a subir no prédio, na rampa, etc. Mas não era algo com uma, um discurso anticongresso. congresso Era uma coisa mais é, ali pulverizada, um protesto contra tudo e contra todos. Não havia fecha em Congresso. Agora a mensagem é essa. Então a gente tem uma escala de gravidade maior ainda. Alguma Bom, chance é? de reunião do Bolsonaro com os governadores nesse momento, Vera? Não vejo, não vejo, os governadores com os quais eu conversei e que encaminharam esse pedido já estavam céticos em relação a isso e o presidente vem dobrando a aposta. Mesmo depois do pedido, dessa reunião continua fazendo críticas aos governadores, crítica a eles pelo trato da pandemia, crítica pelas decisões econômicas, pelos impostos, etc. Então, nesse clima, nem eles mesmos acreditam, é, nessa reunião E nem os presidentes dos outros poderes Parecem dispostos a fazer isso agora Ainda tem essa dúvida, né Carol Se o Bolsonaro vai apresentar Nessa semana o tal pedido de impeachment Contra o ministro Luiz Barroso Então numa situação como essa Como falar numa reunião né Não, não tem como é Como aquela coisa de que a família fica toda brigando No grupo de WhatsApp e você vai pensar em programar O Natal, não tem clima né? para fazer um amigo secreto, nem nada, né? os poderes da república estão mais ou menos nesse momento torta de climão do, do zap da família, sabe? Está mais ou menos assim o
0: negócio. Assim. Bom, eu hoje estou, como eu peguei o dia para conversar com aqueles que destilam é, palavras, palavras, sei lá, ah, não sei, não vou nem falar, não vou nem, hoje de manhã já teve, mas eu estou vendo aqui, o Fernando Bonifácio, eu gosto dessas pessoas, porque ele tá desde as 5 e 8, foi a primeira mensagem que ele mandou hoje pra gente, 5 e 8, ele vem mandando várias. Aí ele disse que o Bocardi é, aí não é uma palavra que não vale usar, mas ele não tem coragem de sair do armário, acho que ele já falou isso outro dia. Aí depois ele vem, xinga muito a Vera e fala que ele vai estar lá no 7 de setembro. Eu tava olhando a foto do perfil dele, eu achei ele tipo, não, hein? Eu... 19 no interior de São Paulo. Ele tá com a esposa e a filha, acho que tudo indica na foto. Agora espero que elas não fiquem com ciúmes. Mas sabe assim, tem toda uma barba, assim, por fazer um cabelo, assim, meio com gelzinho pra trás, assim? Gostei, gostei, Fernando Bonifácio. Gostei de ti, hein? Hum.
1: 6
0: horas e 26 minutos. Vamos pra música